0: Автодетали с Игорем Маржаретто.
1: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев и, конечно, главный спикер программы Автодетали, Игорь Маржаретто. Игорь, здравствуй. Добрый день. А, эта программа посвящена всем, кто за рулем и всем, кто присматривает за теми, кто за рулем. Постоянно нам пытаются как-то изменить нашу жизнь автомобильную, как-то ужесточить, где-то облегчить, но все чаще, конечно, что называется, полбу. И новая Вене теперь собирается, ну что значит собирается, уже по сути вступают в силу да, эти новые правила получения медицинской справки при прохождении водительской комиссии.
0: Да, к сожалению, 22 ноября вступает в силу в действие приказ министра здравоохранения России, утверждено это все в Минюсте. Я на прошлой неделе, когда говорил о том, что это проект, сильно надеялся на то, что Минюст его завернет. Потому что э, давно я такого удовольствия, в кавычках, не получал от чтения казенной бумаги. Потому что э, ничего хорошего автомобилистам этот приказ не принесет. Более того, он очень опасный. Объясню, в чем дело. Значит, кто не знает, у нас изменяется порядок выдачи медицинской справки для получения водительских прав. С 22 ноября. Э -э То есть он был непростым, этот порядок, он сейчас стал еще более непростым и еще более затратным, станет. Во всяком случае, мне в пятницу сказали, что в Москве во все медицинские учреждения, которые выдают медсправки, дикие очереди стоят, потому что все пытаются до следующей недели обновить свои права. Это касается и тех, кто получает права в первый раз, и тех, кто права меняет по истечению срока годности. Ну, а также тех, кто по каким-то причинам был лишен прав, либо потерял. Ну, там, там проще все А вот что касается тех, кто был лишен Да, они в обязательном порядке должны получить медицинскую справку Так вот, суть приказа, который вступает в силу через два дня В том, что в нем всего-то два пункта по сути Один пункт говорит, что в старом приказе от года Изменяются две формулировки А еще один пункт говорит, что появляется новый пункт Еще один Итак, изменяются две формулировки в пунктах 6.8 и 6.9 приказа Минздрава от 2015 года об получении прав. Вот, кратко он очень длинно называется, но о том, как получать медицинскую справку. Там был пункт, который говорит, что если при выявлении врачом-психиатром-наркологов симптомом и синдромом заболевания он имеет право направить человека, который хочет получить справку, на дополнительный анализ. Этот пункт убрали. Что это значит? Значит, вы приходите в псих-диспансер, наркодиспансер, вам говорят, айди, родной, сдай нам два анализа. Два анализа. Один анализ на наличие, анализ мочи, на наличие следов каких-то наркотиков. Будем говорить словами, которые есть. Этот анализ, по поводу этого анализа, тоже вещь очень спорная. Потому что таким образом мы все, нам всем говорят, мы вам не доверяем, вы все потенциальные наркоманы, все идите и сдавайте. То есть раньше врач посмотрел, говорит, не нравишься, ты мне иди на анализ, а ты нормальный человек, не иди. А теперь мы все, как бы на нас стоит клеймо, мы все потенциальные наркоманы, и мы должны сдать это. Ну почему можно относиться просто так, что всех надо проверить? Вот в том-то и дело, понимаешь, Жень, я на самом деле смотрю на эту, ну, вот с какой точки зрения в мире сейчас есть тенденция отказа от медицинской справки вообще потому что любая медицинская справка это набор исследований каких то глубоких или как правило неглубоких и они говорят что здоровье человека в данную минуту нормальное но к сожалению здоровье вещь такая что она сегодня Может, нормальная. через, 3 через меся... полчаса да и во всем мире идет отказ от медицинской справки в германии например если вы идете проверяться поступаете в автошколу вы должны зайти первым делом в полицию, и вам должны там дать справку. Полицейский по базе Пробьет он допущен в медицинской базе. Он даст справку, что этот человек не состоит в списке наркоманов, алкоголиков и тяжелобольных. Полицейский там имеет право допуска к таким базам. После чего вы идете учиться. Единственное, что от вас потребует, это справку от окулиста, которую за 3 евро можно получить в любом магазине оптика. Все. Примерно такая же практика в большинстве стран Европы. Потому что, ну, бессмысленно, еще раз говорю. Можно сделать самые дорогие и придорогие исследования, чудовищные КТ, сделать МРТ и так далее. Они скажут, что в эту минуту вроде ничего нет. Можно сделать какое-то чудовищное количество. Вот у нас Минздрав целенаправленно идет по, точке, по, по тропинке, которая ведет в никуда. То есть по тропинке больше справок, нам спокойнее спится. Хотя, начиная, по-моему, с 2011 года, существует распоряжение президента «Сделайте базу нормальную». Наркоманов, алкоголиков и недопущенных, и допустите к ней специально уполномоченных сотрудников МВД, которые могут сказать, да или нет. В Минздраве говорят, нет, мы не можем допустить это личные данные. Ну какие же это личные данные? Никто ж не просит диагноз там, человека по фамилии Маржарета, просит сказать, состоит он в списке или не состоит, да или нет. И все. И никакой диагноз, никакую там историю болезни не спрашивает. Человек, тем более допущены будут только конкретные люди. Вот. Каждый год президент говорит «Минздрав, создайте такую-то базу». Я был на госсовете прошедшим летом. Это отдельное поручение президента. «Создайте до февраля такую базу». Вместо того, чтобы создавать такую базу, Минздрав все время придумывает новые справки. Раньше они требовали, что э, давайте справку возить постоянно. Требовали внести такое требование. Извините за тавтологию. Слава богу, отказались. Потом они э, придумали, если помнишь, три года назад всех водителей, всех кандидатов в водители, тех, кто получает справку, заставить проходить, делать энцефалограмму головного мозга. Ты не помнишь, как народ возмутился? Потому что это дорогая и сложная процедура, на которую надо заранее записываться. Она проводится только в платных медицинских центрах за деньги. И было а столько... повод,
1: повод, по-моему, эпилепсия, да? у кого-то из водителей, который попал да. в
0: Столько возмущений ДТП. было, чтобы, в конце концов, Минздрав отозвал этот пункт приказа и сказал, что это касается только профессиональных водителей автобусов. И тут есть логика, да, профессиональный водитель автобуса более глубоко, Но зачем проверять 45 миллионов российских водителей всех, причем за деньги, что самое веселое, за деньги, это просто делается для того, чтобы создать кормушку для каких-то медицинских центров. И сейчас то же самое. Еще раз повторяю, с 22 ноября каждый человек должен получить две справки по результатам двух анализов первый анализ это на наличие следов наркотиков это анализ мочи и второй анализ на э, присутствие в крови это анализ крови буду делать э, 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 можно я прочту качественное и количественное определение карбогидрат дефицитного трансферина в сыворотке крови вот по русски теперь по русски э, это анализ который позволяет Сказать, употреблял или нет в течение 20 там, примерно прошедших дней человек алкоголь в больших дозах. Если он в малых дозах употребляет, это не страшно. Ей не покажет. Если он там хотя бы один раз выпил пол-литра водки, тут покажет. Однако я вчера специально не поленился, позвонил одному наркологу. и Он сказал, что, во-первых, обойти эту штуку очень легко. Ну, да, несколько дней попастись, что называется. Не пей, во-первых. Во-вторых... Концентрация вот этого самого СДТ может быть повышена не только потому, что человек там, неделю назад выпил бутылку. А бутылку. в силу особенностей организма. Да. Давать высокий результат. Вот справку держу. При беременности, при приеме гормональной заместительной терапии, некоторых заболеваниях печени, диабеты и некоторых других нарушениях и заболеваниях. Я знаешь, сколько это анализ стоит? Вот я не поленился, посмотрел, первый анализ матчей да, стоит в Москве, предлагают масса центров, 3000 второй анализ стоит примерно 5000 Ну, то есть 8000 рублей. Вот нас заставляют сдать два анализа в общей сложности 8000 рублей, причем первый анализ делается 6 дней, второй анализ делается 3 дня. То есть я, мало того, что мне уже обидно, понимаешь, мне, я могу сдать анализ смело, пойти сейчас, вот, Проверяйте меня, чисто, абсолютно по всем. Но мне обидно, что меня изначально записали в алкоголики и наркоманы. Без всяких причин. То есть вся Россия потенциальные алкаши и наркоманы. Всех проверим. Во-вторых, мне очень э, как-то обидно платить эти деньги. Я понимаю, что этот приказ вообще был написан, видимо, не просто так. Потому что, ну, не пишутся просто так документы, где написано, все население должно провериться в платных центрах по такому параметру. И потом... Понимаешь, в Москве этих центров может быть и достаточно. Их может быть достаточно, там, условно говоря, в Санкт-Петербурге и в Воронеже. А человек, который живет в моем любимом Рюпинске, что он будет делать? Хорошо, оставим в покое Урюпинска, возьмем районы Сибири. Ну, нету там таких центров, не проводится такие анализ. И потом, я москвич, с точки зрения регионов, я человек богатый. Я могу себе позволить 8 тысяч рублей, хотя... Ну я, как, ты можешь, конечно, но... Честно говоря, что мне ужасно жалко. А житель того же самого любимого моего Урюпинска, для него 8 тысяч рублей, это может быть половина месячной зарплаты. За что, спрашивается? Я по этому поводу... Да, ну и вывод делается, вот два пункта отменяют... Врача, который должен посмотреть на человека и сказать, идти на анализ. Этот пункт отменяется, в любом случае идешь на анализ. А третий пункт говорит, что если анализ или пограничный, или показывает какие-то нехорошие цифры, то тебя направляют уже на комиссию, там будут всякие наркологи-психиатры, будут тебя обследовать, дополнительные исследования, и в результате будут принимать какие-то меры. Будут с тобой решать, что делать вообще. Мне это все, честно говоря, сильно пугает. Еще раз говорю, мне не страшно, я могу провериться завтра. Ну, Во-первых, это очень большая финансовая нагрузка на людей. Понимаешь, вот ни с того ни сё, 8 тысяч рублей выложим в Москве. В регионах, может быть, и больше, потому что там этот анализ надо будет куда-то вести. Есть Есть статистика, вот сколько людей меняет права, например, ежегодно? Значит, ежегодно около 2 миллионов получают новые права. Порядка миллиона человек, лишённые прав, получают. И еще, я думаю, порядка четырёх миллионов меняет право. Красота как. То есть получается примерно семь миллионов человек, которые пойдут сдавать эти анализы. на эти восемь тысяч рублей. Какая радость медицинским этим платным центрам. Там, наверное, сейчас гуляют и радуются. А может, и не гуляют, и не радуются, потому что тут есть еще пара моментов. Во-первых... Тот же нарколог, с которым я беседовал, сказал, что на самом деле можно обойти, договориться с лаборантом и все это решить на месте, даже не сдавать. Сейчас, говорит, через коммерческий центр можно любую справку получить. И тут выползает другой пункт. Слушайте, люди, которые писали этот приказ, они, что, не понимали, насколько он коррупционно опасный. Потому что от росписи нарколога зависит, получит человек права или нет. Причем мы представляем некого такого идеального врача, доктора доброго Айболита, который сидит и говорит, ой, душенька моя, ты здоров, иди получай права. Ой, что-то я сомневаюсь, волнуюсь я за твое здоровье, давай я тебе... Да нет же, человек, который сидит в коммерческом центре, он в первую очередь коммерсант, а вторую очередь врач. Увы, так получилось в нашей стране. И поэтому, если ему задают вопрос в лоб, он, наверное, найдет какой-то ответ. Коррупционно этот приказ чудовищно опасен. Я сегодня не поленился, позвонил депутату Лысакову, говорю, Вячеслав Иванович, вот вы видели, он говорит, ну как-то вот мимо нас прошло, вот в последнюю минуту видео. Я говорю, вы понимаете как? Он говорит, я понимаю, что движет, наверное, людьми лучшее чувство, не пустить на дорогу алкоголиков и наркоманов. Я говорю, ну, понимаете, а вы понимаете, насколько это коррупционно опасно? Он говорит, понимаю, это очень коррупционно опасно, и мы что-то с этим будем делать, видимо. И я понимаю, сказал Вячеслав Иванович, что это очень тяжелая финансовая дополнительная нагрузка, особенно на жителей регионов. И вот что получается. Весь мир отказывается от справок. Весь мир переходит к электронным базам. У нас во всяких концепциях развития государства тоже написано, что Лук-чин. мы, что мы переходим Лук-чин. к электронным базам, что мы отказываемся в ближайшее время от бумажных прав. Помнишь, говорили о том, что у нас не будет ПТС. И при этом огромное количество новых справок появляется, спасибо Министерству здравоохранения. И причем справок далеко не бесплатных. Я бы сказал, да, они заботятся о том, чтобы на дороге пьяных не было. Это тема важная. Если бы они сказали, мы это будем исследование проводить бесплатно Но тут получается, что шансы при проведении этих исследований Поймать реального наркомана или алкоголика крайне невелики, правильно? Потому что нормальный человек, он знает, например, что 20 дней, там, допустим, сохраняется след ну, 20 дней как-нибудь уж потерплю, потом сдам. Или наоборот, не буду я терпеть, пойду куплю это.
1: А вот экзотический вариант, слушатели, прислали. У меня брат-близнец. Он гуляет, отрывается, пьет и курит. А я не пью, не курю. Но по факту два здоровых водителя. Один здоровый прошлого анализ.
0: Вариантов обойти довольно много. Очень обидно, что проскакивает через меню такие документы. Очень обидно, что они вообще появляются. И как это мы его просмотрели, не знаю. О нем же тишина была, тишь догладь в последнее время. Ничего по этому поводу нигде не было. И вдруг выясняется, что вот у нас 22 ноября, время Че, человек идет за медицинская справка, ему говорят, а иди ты, вот два анализа. Я сильно надеюсь, что, во-первых, этот приказ будет изменен в какой-то форме, и я думаю, что будет так же, как был изменен приказ по поводу энцефалограммы головного мозга. Я сильно на это надеюсь. И что произойдет в ближайшее время, потому что это просто, я не знаю, ну... Это какой-то плевок такой. Ну, понимаешь?
1: а в принципе, возможно, что вот сегодня э, там остается до 22-го меньше недели, э, что возьмут и отменят этот приказ?
0: Нет, я думаю, что 22-го не отменят. Министерство здравоохранения точно отменять свой приказ не будет. Это нужны какие-то э, более серьезные шаги. Я думаю, что депутаты, которых Сделать это касается, сделают запрос. соответствующие запросы. Я надеюсь на это, во всяком случае, сам предприму для этого мира. Еще раз говорю, мне нечего скрывать. Если вот... На спор я могу пойти сегодня И сдать эти анализы Просто э, мне, во-первых, противно Что меня записали сразу в алкоголики и наркоманы А во-вторых, деньги А в-третьих, ну, уже дальше Появляется шанс Что каждый второй, видимо, будет искать Вариант обойти это дело Не потому что э, боится А потому что времени жалко, денег жалко Наверняка, вот как в свое время было Такая практика, э, нарушил правила, штраф тебе 500 рублей, договоримся за половину с сотрудником, и договаривались. Эту практику победили, теперь появляется новая практика. Ну, в общем, как-то я сильно в недоумении по этому поводу. И хочу сказать вот еще, у нас сегодня э, вообще-то в некотором смысле дата. Ну, это не праздник, безусловно. У нас сегодня э, в мире отмечается ну, Всемирный день памяти жертв ДТП. Вообще, это очень страшные цифры, но каждый год на дорогах в мире погибает примерно миллион 350 тысяч человек. Это ужасно, это кошмар, вы представляете, что такое миллион человек. Это население такого немаленького города. Да, это государство, может быть, немаленького населения. И в результате Россия где-то в списке стран, где больше всего погибает, находится в серединке. Непонятно, с одной стороны можем сказать, что на фоне там, Африки, Азии и еще некоторых стран мы очень неплохо выглядим Но на фоне Европы мы выглядим очень нехорошо Потому что если в развитых странах Европы такой есть показатель социальный риск Это количество погибших в год на 100 тысяч населения Если в некоторых странах от 2 до трех человек погибает в год из 100 тысяч То в нашей стране показатель сейчас порядка 14, 13 с какими-то десятыми Правда, надо отдать должное, у нас благодаря серьезным мерам, которые принимались в последние годы, э, смертность удалось очень сильно сократить. Я хорошо помню начало 2000-х годов, когда ежегодно гибло по 35-36 тысяч человек на российских дорогах. Сейчас цифра сократилась вдвое, 18 тысяч в прошлом году погибло, 200 тысяч пострадало. Все равно на фоне всего мира в России гибнет примерно столько же, сколько во всей остальной Европе. При том, что там живет 500 миллионов человек, а у нас живет 140. Согласитесь, это чудовищно много. Поставлены большие задачи, написаны серьезные программы, выделены серьезные деньги, и действительно работа идет. И вот тут есть обращение спецпосланника генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения, как раз к россиянам. Зовут его Жан Тотт. И он говорит, что в первую очередь у нас все происходит от недостатка образования и воспитания. И тут я с ним совершенно согласен. Вот в этой студии, в других студиях, я вот уже лет 20 говорю, что, ребята, ну что-то надо делать со школьными программами. Ну нет у нас в школьных программах предмета безопасность дорожного движения. Может и не надо его делать специально отдельным, но какие-то занятия регулярно надо проводить. У нас ничего сейчас нету по этому поводу. Нужны какие-то в младших классах, в средних, в старших игровые занятия. Вот начальник ГАИ России, генерал Черников, выступил недавно с инициативой ввести вот такое последовательное образование в школах, и Минобразование сказал, что мы его поддержим. В младших классах в игровой форме, в средних классах посерьезнее. Правила дорожного движения давать, правила поведения на дорогах. А в старших классах вести вообще автодело, как было во времена моего детства. То есть это было и тогда, и сейчас должно быть по выбору родителей и самого ученика. Хочешь там в 9-10-11 классе изучай автомобильное дело по курсу углубленному автошколы. Учись, Заканчивай, по окончанию школы получишь водительские права Не хочешь, ради бога Мы тебя не заставляем Будешь в это время заниматься там, правилами дорожного движения И так далее Но ты должен их знать как У нас люди не знают У нас пешеход, останови любого Он вообще понятия не имеет об этих правилах Велосипедисты, останови Я уж не говорю о людях, которые едут на моноколесе они же понятия не имеют, какие существуют вообще правила, где можно ехать, где нельзя, как можно действовать, как нельзя и так далее.
1: Ну ладно, некоторые-то пересели с автомобиля.
0: Но я к чему говорю? Да те, кто ездит на автомобилях, не все ну, далеко. К сожалению, <laughs> это тоже знает. Вот. и как раз говорят о том, что в первую очередь у нас недостаток образования и культуры поведения. Вот спецпосланник говорит, что вот у вас много еще достаточно пьяных на дорогах, как мне кажется, количество пьяных, к счастью, сокращается на дорогах. Многие меры тому помогли. Усиление штрафов и разные рейды. Но у нас будут пьяные на дорогах до тех пор, пока не будет в голове у каждого человека установка. Нельзя пьяным садиться за руль. И нельзя другого человека допустить пьяным за руль. Потому что довольно часто бывает ситуация, когда спрашивают, а почему вот Вася уехал пьяный, попал в аварию? Почему вы разрешили сесть за руль? Он же ваш брат там, сват... Да он вроде не так и не сильно пьяный был, да и проехать ему там 100 метров нужно было. Вот когда у каждого человека в голове будет установка, сам за руль не сажусь и не позволю сесть э, родственнику, другу, а если увижу пьяного на дороге, тут же сообщу, это не истукачество. Это попытка сохранить чьи-то жизни. Это называется вообще-то гражданская позиция. Если я вижу, как пьяный человек сел на машину и поехал, теоретически я должен куда-нибудь позвонить. Правда, при этом встает вопрос, куда? У нас с этим проблемы большие, потому что если звонить по телефону, там 112 или 102, можно попасть, значит, ждите ответа, сейчас вот мы вас перенаправим. Ну, у меня был такой случай,
1: когда как раз я заявил на пьяного водителя, который приехал к магазину, шатаясь, ушел за очередной порцией, и ГАИ так и не приехала.
0: Вот, и сегодня как раз в этом обращении спецпосланника говорится о том, что в России много говорят по телефонам за рулем, это правда. И сразу по этому поводу депутат Лысаков тоже сказал, что надо усиливать наказание. Мне кажется, что тут бессмысленно усиливать наказание. Вот тут как раз. Потому что и существующее довольно высоко просто нету практики. Никто никогда никого не штрафует. Ну и вообще договорились пока кодекс об административных правонарушениях не трогать. Он все равно будет переписан в следующем году. А то можно в него внести наказание за разговор по телефону 5000 рублей, там, условно говоря. А по-прежнему проезд на красный свет будет 1000 рублей. Ну, в общем, должно быть все позиционировано правильно и соотносительно других правонарушений весомить. Поэтому... И все
1: должно быть заточено на безопасность дорожного движения А не на сбор штрафов, чтобы пополнить бюджет отказано.
0: А тут вопрос как раз скорее Воспитание, опять же, возвращаемся С того, с чего начинали
1: Ну и надо помнить, что, в общем Например, ваших детей воспитывать не школа, А воспитываете вы сами поэтому. Это,
0: конечно, своим примером в первую очередь
1: И при переходе дороги И при езде, это, в принципе, если вы ребенок едет с вами В машине, поясняйте хотя бы Что происходит на дороге
0: Соответственно, потому что половина детей, которые у нас погибают, погибают, потому что не были пристегнуты.
1: Прервемся и через несколько минут вернемся к автомобильным темам.
0: Автодетали.
1: У микрофона Евгений Яковлев и, конечно, Игорь Маржарит.
0: В этой части программы предлагаем попутешествовать. С удовольствием на этой неделе путешествовал по дорогам Северного Кавказа, конкретно двух регионов Ставропольского края и Республики. Карачаево-Черкесия. Так получилось, позвали меня покататься, и я не мог отказаться, потому что к этому региону отношусь с большой любовью. Это такой замечательный российский регион. Прилетел в Минеральные воды, такой самый большой наш аэропорт на юге, хотя туда можно и на машине доехать, никаких проблем нет, ездил на машине просто. Ехать надо примерно два дня, с учетом остановки на ночлег. Ну, прилетел в Минеральные воды, и уже дальше... По кругу проехал по этим двум регионам примерно 500 километров. Почему-то вспомнил, у у драматурга Брехта есть пьеса «Кавказский меловой круг». Вот у меня тут «Кавказский круг» был такой, потому что маршрут был э, «Минеральные воды». Кисловодск, Карачаевск и до Архиза, а потом через Черкесск и Пятигорск вернулся назад, то есть Пятигорск, Кисловодск, Черкесск, это были крупные города, ну и плюс новый курорт Архыз, который только активно строится, мне было интересно посмотреть, что там происходит, а там много чего интересного происходит. Если вы никогда не были в этом регионе, обязательно съездите, потому что это была раньше всесоюзная здравница, теперь это всероссийская здравница. И действительно, источники многочисленных минеральных вод в этом регионе позволяют от многих болезней или избавиться, или, во всяком случае, их довести до стадии ремиссии, как можно говорить.
1: Представляешь, два раза был в Яссентуках, ни разу не попил воды из источника. Нет, так
0: вот я сложилось. в попробовал два вида воды, очень хорошие, но это понятно, что это было стоп, потому что если вы серьезно лечитесь, серьезная у вас проблема, если это надо говорить с доктором, доктор должен прописать курс какой-то, и он минимальный курс, я так понимаю, недельный, причем ну, не пить, два
1: дня, это точно, да?
0: два стакана, понимаешь, из этого ничего не изменится, хотя, честно говоря, одна вода была очень вкусная, вторая так, средняя. Но дело же не в вкусе, а дело в лечебных каких-то качествах. И вот весь этот регион страшно богат разными минеральными водами, тут и Железноводск, и Ясентуки, и Пятигорский, Кисловодск, много тут источников, и плюс эти города, я имею в виду, в первую очередь, Пятигорский и Кисловодск, очень красивые, ведь о наличии... Целебных минеральных вод знали еще в этих местах древние арабы. Есть в документах прописано в 13-14 веке. Первый раз русские начали исследовать эти источники еще при Петре I. Петр I отправил экспедицию с тем, чтобы кислые воды эти изучить. Но а реально этот регион стал русским только в конце XVIII века. Кстати, крепость, между прочим, Кисловодск заложил... Александр Васильевич Суворов в 1780 году. и Пятигорск, прошу прощения, Пятигорск. А так активно начали застраивать в начале XIX века. Это стал такой курорт, модно стало на воды ездить. И по большому счету отцом этих курортов можно считать генерала Ермолова, который очень активно развивал. Тут курортное дело не только воевал. И в частности он привез архитектора Бернарда Ци из Италии, который построил несколько зданий в центре и Пятигорска и Кисловодска. Так что в принципе, если вы даже не страдаете, приехать сюда, погулять по этим бульварам, выпить стаканчик холодной или теплой воды, ходить по паркам, побродить, там очень красиво, на самом деле, и даже для здоровых людей. Очень много программ, ну, допустим, подъемов в горы, небольшие такие пешеходные или велосипедные экскурсии, прогулки. Это очень полезно для любого человека, поэтому там любому человеку будет интересно. Ну и плюс к тому, эти же места связаны с великими русскими именами, я уже суворовые... И вспомнил, а вспомните, что и Пушкин там бывал, и Лев Толстой, а про Лермонтова я вообще молчу, там он, собственно, похоронен был, и место дуэли и смерти его есть, там, в общем, места очень сильно связаны с классиками русской литературы. И это очень интересный закон.
1: А в Пятигорске этот билет, где кис воробьянина... И... <laughs> да, это пролом.
0: Это называется пролом. Пролом. Да, и там, собственно, небольшое озерко, где можно э, там что-то попить, а рядом есть такой водопадик, где люди купаются, а там сейчас стоит у входа в пролом памятник Остапу Бендеру, сидит, вернее, он сидит там на стуле, и продает билеты в пролом. А зачем? Чтобы больше не провалился. да да <laughs> Прекрасные места. Вот, места очень интересные. Потом я проезжал город Черкесск, ну, там, в общем, смотреть особенно нечего, хотя очень зеленый симпатичный город, без единой достопримечательности, кроме того, что город Черкесск вошел в историю, потому что он стоит на месте станицы под названием Батал-Пашинская, такой редкий случай в истории, на этом месте случилась битва в начале XIX века, когда... Небольшой русский отряд, четырехтысячный, разгромил войско Батал-Паши, 40-тысячные. Но назвали не именем победителя поселок, а именем побежденного. Такого случая другого в истории не знаю. Ну и, в общем, потом ему сильно не везло. Он там несколько раз менял имена. Самое странное имя, которое было у этого города в 30-е годы, он назывался Ежово-Черкеск. В честь наркома Ежова. Ну, когда они Ежово расстреляли, он наконец стал Черкеском, А до этого много раз менял имена. Ну и дальше мы поехали в Архыс Архыс это новый курорт Высокогорный, горнолыжный курорт Круглогодичный, между прочим Который находится Примерно в 180 километрах от минеральных Вот если ехать так, никуда не заезжая Могу сказать, что место уникальное, конечно. Где этот курорт расположен, там есть источники минеральной воды под названием «Архыс». Знаете, наверное, все. И, соответственно, там еще и лечебные темы присутствуют. Но вообще его развивает как горнолыжный курорт. Высота поселка 1600 метров над уровнем моря. И там, соответственно, сейчас очень активно строят и подъемники, и инфраструктуру. Уже несколько отелей вполне себе серьезного уровня. Три-четыре звезды построили. Уже достаточно хорошо развита сеть ресторанов, кафе, ну и просто небольших э таких э заведений, где можно съесть, например, хычин, это местное национальное блюдо. Это такой э, пирог с сыром или с мясом, очень вкусный, надо сказать, где можно э, съесть там чурчхел, какие-то сладости, отдохнуть, где можно купить сувениры. Это уже все достаточно хорошо развито. В этом году сезон еще не стартовал, он начинается у них поздно достаточно, где-то в начале декабря и продолжается до апреля. Но уже для туристических целей работают два, э, больших, две больших канатных дороги. И в принципе речь идет о том, что будет э, здесь развито сесть из 60 с лишним подъемников и канатных дорог, и в общей сложности собираются построить 270 километров трасс. Сейчас пока их, конечно, гораздо меньше, но то, что мы смотрели, сейчас снега нет. Это очень любопытные трассы. Там есть и для начинающих, и для серьезных людей, и есть и черные трассы, на которые, в общем, мне даже страшно смотреть было. Я не горнолыжник. Мне вообще очень понравилось, что делается в Архызе. Это действительно потихоньку, или не очень потихоньку, потому что строительство там активное началось только в этом десятилетии, строится совершенно серьезный горнолыжный курорт по самым таким современным требованиям, по самым современным нормативам. Во всяком случае говорят, что зимой к ним уже достаточно много приезжает людей покататься на лыжах. И не просто покататься. Знаешь, как ведь ездили на Северный Кавказ всегда в советские времена. Но при этом надо было понять, что ты жить ты будешь где-то в таких спартанских условиях, что каждый раз, чтобы поесть, это надо будет решать проблему. Чтобы подняться на гору, там надо было записываться до да заранее. Но я смеюсь, но были такие проблемы тоже. Тут все нормально, функционирует. И я сейчас на одном из подъемников поднялся на высоту двести, посмотрел по сторонам красиво очень. Даже при том, что снег только на самых высоких. Горах. Ну вот в районе Архиза самая высокая гора София, 3670 метров ну, а... Я вот
1: успел посмотреть у Игоря Маржарита в социальных
0: сетях, действительно красота Вообще Северный Кавказ, как потенци... потенциально э, курорт горнолыжный мирового уровня Вполне может рассматриваться, потому что я бывал в свое время и в донбае И к Альбрусу подбирался, даже на период 11 подымался. И вот теперь Архысы и считаю, что это очень потенциально интересные места, надо присматриваться, и если человек занимается горными лыжами, это тоже вариант. Долетел из Москвы за час пятьдесят до Минеральных вод, оттуда на маршрутке, условно говоря, два с часа, и ты на месте. И вот тебе все удобства, причем самого разного уровня, от простых каких-то мест для расселения до четырехзвездочной гостиницы со спа, которая там тоже уже присутствует с бассейнами там, со всякими разными банями и всякими там услугами такими водными. То есть в принципе мне понравилась моя поездка. Единственное, могу сказать, активно строятся дороги. Но еще далеко до того, чтобы эти дороги были хорошего уровня. На самом деле, первой категории соответствуют только небольшие отрезки дорог в районе от аэропорта до там, Пятигорска и Кисловодска. Дальше дороги строятся активно в районе Черкеска, Достаточно активно, но они еще не очень хороши. Участки есть очень хорошие, есть похуже. Есть какие-то дороги совсем не очень хорошие, разбитые. Но, еще раз говорю, видно, как идет работа. Ну и плюс обязательно надо помянуть, как ездить местный. Местный ездит, конечно, своеобразно. Парк там тоже своеобразный. Есть очень богатые автомобили, но очень много автомобилей старых советских. Жигулей в первую очередь, и Волк тоже. Но неважно, какой у тебя автомобиль, надо показать, что ты «Жигит», и очень многие ездят достаточно лихо. Много гаи, и при том, что регион сложный с точки зрения такой опасности. Есть и стационарные посты ГАИ, где останавливают чуть ли не повально всех Меня, надо сказать, никто не останавливал, но я видел, как проверяют и на границе регионов Например, серьезный пост ГИБДД есть на границе Таврополья и Карачаева-Черкесии И на подъезде уже к горнолыжному курорту есть проверки Но они не раздражают, и все это очень вежливо и не назойливо Как раньше, там танки не стоят уже Точно, это пост ГАИ, просто стоят барьерчики и выборочно останавливают автомобили соответственно. А, я еще забыл рассказать я Был в совершенно уникальном месте В районе столицы Зеленчукской Станицы Зеленчукской Есть совершенно уникальный объект Называется это Ротан 600 Это крупнейший в России И один из трех крупнейших в мире Радиотелескопом Это странное такое сооружение ну, 600 это диаметр в метрах Это такая система зеркал Круговая. Вот представляете, круг диаметром 600 метров, стоят зеркала высотой там по 15 метров, и плюс еще есть перемещающиеся зеркала по территории по железной дороге, там у них проложена ветка, которая перемещается вправо-влево. Это место, куда можно пройти, посмотреть, экскурсии проводятся, мы ходили, но при этом экскурсовод говорит, выключить мобильные телефоны, а то они будут себя вести, как в микроволновке, и могут полететь, вот, куда-нибудь... И очень интересно, этот радиотелескоп построен был в 60-е годы прошлого века Функционирует, отлично функционирует, причем участвует во многих международных программах Там достаточно много работает ученых из других стран Вот сейчас контракты с финскими учеными, астрономами с китайскими Проводят исследования ежедневно и чтобы понять, что это за структура, нам показали вот огромное зеркало, там, диаметром, там, я не знаю, 20 метров, конусом такой, чтобы сдвинуть, там такой специально типа тепловозик по рельсам ходит. В миллиметрах измеряют расстояние, двигают миллиметрами. Сдвиг на 2 миллиметра больше считается все же. радиоволна потеряна, исследование пропало. То есть точность... Вот, Представляешь, на 600-метровом круге точность до миллиметра.
1: Ну так, судя по виду внешнему, это все, конечно, космическое. что-то космическое <laughs> да.
0: такое. Это космическое дело. В общем, интересная у меня была поездка. Теперь буквально несколько слов э, по поводу э, дорог. Я уже сказал. Заправок вполне достаточно. э, То, что это российский регион, понятно, что нужен только внутренний паспорт и документы на автомобиль. Ничего лишнего с тебя не потребует. э, Так что правила те же самые. Скоростные режимы те же самые. Но нарушают так же, как и везде. Хотя достаточно много камер э, видел э, в... Фотовидеофиксации, поэтому будьте внимательны. Плюс видел еще и экипажа ДПС и в Карачаево-Черкесии, и в Ставропольском крае. Да, достаточно много следят внимательно. Хотя местные все равно гоняют лихо и периодически правила нарушают, ну, в общем, провоцирует и нас, гостей, хотя мы задолелись. Старались... Какие машины? Ну, конечно, любимая машина из анекдота это белая приора, заниженная, хотя на самом деле я таких видел не очень много. Много шестерок всяких разных, семерок, Жигулей но и очень много, как и везде, современных автомобилей и российских, и иностранных. Надо сказать, что поскольку мы были на российских машинах, на автомобилях Веста, таких там много. Но к нашим машинам было повышенное внимание, во всяком случае, в тех местах, где мы останавливались, потому что у нас автомобили непростые были Это был тест-драйв автомобилей Lada Vesta, SV и Lada Vesta, причем вариант и обычным, и кросс, с новым двигателем и новой автоматической коробкой передач На сегодняшний день... Продажи вот только сейчас стартует. У нас всегда эти автомобили продавались с механикой, с двумя вариантами двигателя 1.6 и 1.8. И коробки предлагали пятиступенчатая механика или АМТ, или робот в народе. э, Это механическая коробка с управлением э, с помощью робота. Она вещь в себе такая, кому-то нравится, кому-то нет, но она немножко затупит, что называется. Хотя... Второе поколение этой коробки повеселее, чем первое, и, в общем, некоторые болезни удалось излечить. Но все равно, говорят, на автовазе автомобиль очень хорошо востребован. У нас Веста на втором месте по продажам в России, на первом месте Лада Гранта, на втором «Веста». Vesta. Причем Веста автомобиль не дешевый, выбирают за интересный дизайн, за надежность, за хороший удобный салон. Но вот автоматической настоящей коробки не было. И продажи с роботом на них приходилось всего 10%. От всех продаж решили эту проблему кардинально. Появилась вариация с двигателем 1.6. Это французский, это японский двигатель Nissan, который уже давно локализован в Тольятти. Мощностью 113 лошадиных сил. И появился вариатор. То есть это как вариант автоматической коробки. Вариатор, он японский. Он приходит из Японии в сборе. Компании Джатка. В таком виде автомобиль становится совершенно иным И это очень удобный комфортный автомобиль В первую очередь адресованный жителям городов Потому что в городах сейчас однозначно выбирают э, автомобили с коробкой автомат Как нам объяснили, если посмотреть на конкурентов этой компании Hyundai, Kia, Volkswagen, Renault То есть автомобили, которые самые массовые у нас Там уже более 50 продаж приходится на автомобили с коробкой автомата.
1: Это удобно Ну что логично, в городе на ручке очень тяжело
0: Да, и поэтому э, АвтоВАЗ очень серьезную ставку делает как раз на появление Весты с автоматом Потому что таким образом собирается привлечь новую аудиторию совершенно В первую очередь это жители городов Это молодая аудитория это корпоративные парки И это, между причем, тоже важный момент Это компании, занимающиеся каршерингом Поскольку он активно развивается Почему бы автомобили Веста не поставить в каршеринг Теперь с появлением автоматической коробки По ощущениям моим могу сказать, что это очень хорошо Во-первых, ну, само по себе Автомат, этот вариатор, он довольно хорошо известен Он достаточно давно стоит на автомобилях и Nissan, и Рено, и теперь вот на автомобилях Лада появился Он позволяет ехать по дороге комфортно Если вы только не спиде конечно, как любой вариатор Он не любит пришпоривание, то, что называется, с места в карьер Он начинает орать, но это любой вариатор, какой бы фирмы да, вы не были.
1: автоматическая коробка не любит Да, такого.
0: а если вы более-менее плавно ездите, то, пожалуйста... Доставляет только удовольствие При обгонах на трассе, могу сказать Никаких проблем у меня абсолютно не было Прекрасно себя чувствовал Я с этой коробкой И даже в ручной режим переходить не надо было Плюсом к этой коробке Если вы заказываете двигатель Такую модификацию С этим двигателем, с этой коробкой Однозначно там сразу идут Приятные бонусы Типа задние дисковые тормоза Складывающиеся зеркала противотуманки, которые в повороте подсвечивают. Это есть такая очень модная функция, знаешь, когда поворачиваешь руль, и загорается противотуманка с той стороны, где... Ну, — как бы да.
1: подсвечивает тебе.
0: — Вот. Есть приятное улучшение в салоне, типа подогрев всего, ну, я имею в виду и передних, и задних сидений, лобового стекла, зеркала и даже руля. Так что в принципе автомобиль стал гораздо любопытнее с моей точки зрения. И самое приятное, что Остались и все старые комплектации, ну, кроме робота, который теперь не будут ставить. Но вариант есть не самым мощным двигателем 1.6, и 1.8 сохраняется с механикой. но появился еще новый 1.6, 113 лошадиных сил с вариатором. Ну, а теперь самое главное и самое важное, то, что будут спрашивать наверняка, это цены. Значит, цены на... вот новая коробка добавляет к цене всего 50 тысяч рублей. Ну, В принципе,
1: как у большинства производителей такого среднего класса.
0: Да, всего 50 тысяч рублей. И, в принципе, если обычная доступная Веста начинается, там условно говоря, от 600 с небольшим тысяч рублей, то это уже хорошо укомплектовано, у нас идет очень хорошо, от 700 тысяч и самый дорогой вариант до 900 тысяч. В принципе, мы сравнивали цены на Весту с... Автоматом с ценами на автомобили конкурентов А конкуренты это там и Hyundai Solaris И Kia Rio И Рено э, Логан И Сандера И Volkswagen Polo Это основные И получается что в любом случае Какие бы ни брали комплектации Вот равные примерно равные комплектации, То все равно автомобиль Lada Получается примерно на 100 А то в некоторых случаях И на 150 тысяч дешевле чем конкуренты при этом он ничем не хуже по качеству Я не первый раз за рулем Веста И могу сказать, что автомобиль очень неплохо сделан Он отлично выглядит с точки зрения дизайна И даст фору многим другим своим конкурентам Но ну, согласитесь, я очень хорошо отношусь к автомобилю Renault Logan Но все-таки это автомобиль сильно устаревшего дизайна Разработан 20 лет назад То же самое относится к Volkswagen Polo Тоже дизайн очень старый А тут интересный дизайн Интересные решения по салону Ну, То самое интересное, он оригинальный Он абсолютно абсолютно оригинальный Он очень хорошо и свежо смотрится На фоне всех э, своих конкурентов А если говорить об автомобиле Веста СВ, это универсал Мало того, что он внешне очень красиво смотрится, там очень толково, интересно сделан расположение в багажнике с полочкой, которую можно перемещать вверх-вниз, с пространством, которое нигде не попадает ни одного квадратного сантиметра, бессмысленно, где можно расположить массу вещей. То есть это автомобиль такой многофункциональный, и если у нас раньше как немножко не любили сараи, Говорили, Честно скажу,
1: это, мне кажется, вот машина должна быть только такой. Я не знаю, зачем нужно всегда, но честно говоря, тоже. машина.
0: Мне, честно говоря, тоже. Но несколько у нас в стране высокомерное отношение было по отношению к универсалам, то тут это именно Св это не универсал, СВ это спортвегон. Два слова. Сколько,
1: какой расход
0: на вариаторе? На вариаторе расход получается, я смотрю сейчас, в смешанном цикле, 7,5 литров, по трассе у меня 6 с небольшим литров было. То есть очень приличный расход, это серьезная экономия. Разгон я космическим не назову, примерно 11-12 секунд, но для такого автомобиля это вполне себе нормально.
1: Главное, чтобы цена не перешагнула. Страшный психологический барьер миллион рублей. Пусть держат хотя бы вот, на таком сделает. уровне. Спасибо, Игорь Маржарет. Прекрасно сегодня попутешествовали. Мы прям знаешь мысленно побывали там с тобой. До новых встреч. Хорошей дороги.
0: Автодетали.